garīgums mūsdienās? Kas ir garīgums, kam garīgums ir vajadzīgs, un vai garīgums var dod jāgpilnu un pilnvērtīgi atbildu uz mūsdienu dzīves izaicinājumiem un situācijām? Labvakar, Radio Marija klausītāji! Esam atpakaļ piekdienā, piekdienas pēcpusdienā, lai runātu par um, tēmām, kas saistīts ar garīgumu un varbūt tās um, ne tiešā veidā, bet tomēr aktuālas un vajadzīgas, lai arī garīgā dzīve varētu attīstīties un pilnveidoties cilvēkiem. Un kā parasti ar šajā reizē kopā ar mani iezīvīt priestari Jānis studijā ir kāds viesis. Un kā es beidzamos raidījumus esmu paredzis sākt, ir nevis iepazīstinot pats ar šo viesi, bet lūdzot viesim pašam sevi iepazīstināt un ļoti iespējams, ka nemaz tik liels tas, tā iepazīstināšanas daļa nav vajadzīga, jo ir diezgan labi atpazīstams viesis, bet tik un tā gribu lūgt viesi pašu ar sevi iepazīstināt un kā es parasti saku arī, ka tas ir jautājums ne tikai par amatiem dzīves datiem vai kaut ko tā, bet tāds filozofiski eksistenciāls varbūt tās kā gribētos, lai klausītāji mani sadzird un saklausa. Es pieļauju, ka tas tāds drusku neizprotams jautājums, bet varbūt tās, varbūt tās, kad var arī tā sākt. Nu, var mēģināt arī tā sākt. Vispirms jau tad, ja mēs runājam par tiem amatiem, Liepais diecēs bīskaps Viktors Tūpins, droši pazīstams, jo ne pirmo reizi esmu radio studijā. Un paldies par to, kad piekritā tā braukt, lai, lai runātu. Man arī prieks būt radio, bet es domāju, ka es varētu atsaukties to, ko teica Augustīns, kad priekš jums es esmu, priekš jums es esmu bīskaps, ar jums es esmu kristietis. Es domāju, ka tā, tā tas varētu būt o, tā filozofiski. Jā, ļoti, ļoti skaisti vārdi. Uzreiz arī klausītājiem neesmu pieteicis īsti, kas tā ir par tēmu, par ko mēs runāsim, bet tēma būs saistīta ar, 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 ar skandāliem, kas ir notikuši baznīcā, kas vēl joprojām notiek, kas milzīgi ir pārņēmusi baznīcu un visu pasauli savā ziņā, arī ar konferences, kas notika pirms pāris nedēļām Romā un mēģināja risināt jautājumus saistībā ar vardarbību seksuālā vai kāda cita vardarbība pastrādāt no baznīcas autoritāšu un, 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 un droši vien līdzstrādnieku puses kopumā, bet par to tad varbūt es biskapu kungs varēs pastāstīt pats, bet es gribu pirmo jautājumu, lai drusītiņi arī iepazīstināt un radītu priekšsatu klausītājiem par to, ar ko tad ir šī saruna un, un par ko šī saruna, tad pirmais jautājums ir tāds, kā ir būt par biskupu tagad, kad baznīca ir tik ļoti pārņemta ar skandāliem un problēmām. Un kad, kas ir ne tikai kaut kur tālu pasaulē aiz viņiem kalniem, bet principā ir skārusi arī Latvijas baznīca, lai arī mazākā veidā tā vismaz šķiet. Es domāju, ka būt par bīskapu tas visos laikos nav bijis viegli, jo tādi vai citi skandāli ir saistījušies ar baznīcu vienmēr, jo tur, kur ir cilvēciskais, tur arī Ir arī, arī šīs lietas, kas, kas izraisa skandāls, bet tas, kas man varbūt patīk arī, ko pāvests uzsvēra, ka nesakoncentrēties tikai uz to, ka nu, tagad ir šis cilvēciskais, ir, 
ir varbūt psiholoģiskais, kā šīs šo skandalozās lietas ir izcināt, bet viņš uzsver arī, ka tas tomēr ir ļaunā gara darbs. Un līdz ar to, tad tas ir tam ir arī savatādīja, tā varētu teikt, garīga dimensija, kas liek paskatīties, ka ļaunais izmanto mūsu cilvēcisko dabu, mūsu cilvēciskās vajības, izmanto to, kas mūsos ir iedzimtā grēka sekas, lai nodarītu pāri vispirms jau tiem vismazākajiem, Un, kā Pāvis saka, kuros mēs varam atpazīt arī Kristus vaigu, bet reizē nodarīt arī baznīcai pāri. Un tur viņš neizvēlās, viņš nav tā, ka viņš izvēlētos tikai tādus uh, pēdējos noziedzniekus, bet uh, viņš izvēlās arī, arī, arī tātad garīgās kārtas pārstāvis, arī, arī augstākās garīgās kārtas pārstāvis. Un tādā veidā, lai vēl vairāk diskreditētu baznīcu, lai zustu ticamība baznīcai, bet savu to arī daudzkārt zustu ticamība Dievam. Mm-hmm. Bet, ja es tagad varu uh, atgriezties arī drusītim vēl atpakaļ, pirms mēs pārējām mm-hmm. tālāk runāt par tādu ļaunuma klātbūtni un grēka klātbūtni vai kā baznīcā, uh, tas jautājums ir, kur jūs pats meklējat spēkus, kad saskaraties ar tādām grūtām lietām vai, vai tiešām grēku, mm-hmm. arī savā diecēzē, bet varbūt tās pat Latvijā mm-hmm. vai, vai tagad konferencē, nācās klausīties ļoti, man pat šķiet šokējošas lietas, kas ir notikušas. Kur jūs ņemat spēku, lai, lai stātos pretī, vai, vai, vai darīt kaut ko, vai, lai vispār pastāvētu? Vispirms jau es domāju, ka lai, lai pastāvētu, tas arī jebkuram cilvēkam ir, un, un, un arī, arī bīskapam, tā, tas pirmais ir tiešām paša garīgā dzīve. Mhm stipra garīgā dzīve, pie kuras ir jāstrādā dien dien, un kas nav nemaz tik viegli, jo tik bieži vien var, var būt kaut kādas citas lietas aizainot un, un paņemt to laiku, kas ir jāveltī Dievam. Jo bez tā nevar. Tas, tas, ir, tas ir pirmais, un es domāju, tas ir pats galvenais. Otrais, tas ir arī, arī tāds savu līdzbrāļu atbalsts, ka tu var aizbraukt, teiksim, satikties ar, 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 ar kādiem bīskapiem, parunāt par šīm lietām, padalīties, izstāstīt arī to, kas tevi nodarbina, ka tevi kāds arī uzklausa un, un, un cenšās arī tevi saprast. Es domāju, tas ir ļoti būtiski. Un, protams, skatīties arī uz šīm lietām, nu, kā, nu, zināmā mērā, ja, ja daudzi cilvēki ir profesionāli savā jomā, tad viena no mūsu profesionālām jomām, ja tā var teikt, ar arī grēks, nevis tādā ziņā, ka mēs viņu pieļaujam, bet ka mums ir... Jācīnās ar viņu, un jācīnās nevis tikai pašiem, bet arī ar Dieva palīdzību. Jā, jābūt ir Jā. tiem, kas, kas, kas parāda šiem cilvēkiem šo iespēju cīnīties ar, ar grēku. Bet tātad viens ir personīgā garīgā dzīve, ko ikdienā dzīvot, un otrs ir atbalsts no amata brāļiem šeit bīskapiem īpaši tās sarunas un mēģinājumas. Jā, jo tieši tāpēc es domāju, varbūt man nepatīk tas vārds nosaukums konference. Konference tas nozīmē kaut kāds zinātniskas lietas un tā. Patiesībā itāliski tas vārds ir, nozīmē tikšanos. Tātad tā bija tikšanās, kurā, kurā mēs runājām par to, nevis par to, kas ir pagātnē bijis tik daudz, kaut gan arī tam pieskārās, jo kā tu pats pieminēji, bija sastapšanās ar šiem upuriem, kas, kas runāja, no kuru liecībām mēs arī lūdzāmies. Tas bija tā interesanti, kad viņi bija ievads, un tad bija šī viena liecība, un bija laiks klusumam, kad lūkties tieši ar šo, šīs liecības, kā teiksim, vārdiem vai par šo, par šo cilvēku. Un otra lieta tas, kad tā ir tikšanās, kurā mēs runājam par nākotni. Par, nu, pat varbūt ne tikai par tagadni un nākotni, jo tas bija kā 
pasargāt no kaut kā tāda gan bērnus, gan nepilngadīgos, gan arī baznīcu. Mm-hmm. Un arī garīdzniekus patiesībā, jo viena no tām, man liekas, ka tāda laba lieta, par ko bija runa arī par to, ka Un pat cik nācās arī pēdējā laikā lasīt, kad ir bijuši arī šie netaisnīgās apsūdzības, jā, kā pasargāt arī jā. tos priesturus, kas piedzīvo šīs netaisnīgās apsūdzības, jā, jo tas arī trieciens ir. Un arī kā, kā runāt par tām lietām, jo jā. šobrīd ir īpaši sāsināta vidē visi, ka baznīca slikti, baznīca slikti, bet otru pusi neierauga, un jā, tagad baznīca sāk runāt par to, kā pasargāt arī baznīca no mm-hmm. apmelošanas un, 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 un vārdarbības pret, mm-hmm. ne, Kā tajā kontekstā, bet tā varbūt tās ir tēma, mm-hmm. pie kuras atgriezīsimies jau pēc mazas muzikālās pauzītes. Vakar rādījumu arī klausītāji, esam atpakaļa studijā, un šeit esmu es, Jezīt Priestars Jānis, kopā ar Liepājas bīskapu Viktora Stolpinu, kurš ir arī Latvijas bīskapu konferences priekšnieks, un, un tādēļ arī debās uz tikšanos Romā, kurās prieda par um, seksuālo un dažādu citu vardarbību, kas baznīcā un ap baznīcu tiek pastrādāta. Bet pirms mēs par to pašu konferenci ķeramies klāt, es domāju, viens tāds jautājums, kas ik viena varētu parādīties, ir, kā tas nāks, ka vispār ļauns baznīcā var notikt. Kā, kā iesakdā, mēs sludinam um, um, dievu un labestību un visu ko, bet vienlaiks arī notiek tik daudz ļaunu un galvenais, ka tas notiek arī baznīcā ļauns un krimināls pat lietas. Es domāju, ka to var izskaidrot ar šo gavēņa laiku ļoti labi. Un tas ir tāda vienkārša līdzība, kuru mēs varētu izmantot, jo, ja mēs paši gavēņa laikā apņemamies kaut ko darīt vai kaut ko nedarīt, tad tajā mēs piedzīvojamies lielāko kārdinājumu. Tā ir? Tā bieži vien ir. Cilvēks apņemās neist konfektas, viņam sāk visvairāk konfektas dāvināt. Tātad līdz ar to tas kārdinājums pastāv. Un, 
un cilvēks, kurš, kuram ir grūti varbūt izturēt tādā kārdenāmā, kuram ir varbūt pietrūcis arī kaut kādas tādas garīgās disciplīnas, viņš var ātri padoties tādam kārdenājumam. Jā, pēc, jā, es, es arī pilnīgi piekrītu, ka, protams, kārdinājums un tādos garīgos terminos mēs varam par to runāt, bet tad ir jautājums, ko, ko darīt, lai, lai mazinātu to kārdinājumu iespējamību tādā gadījumā. Un tas viens, manu, manuprāt, vismaz, ja mēs tikai reducējam uz tādu garīgu terminoloģiju, tad mēs drusku tā kā paslaukam mm-hmm. to kriminālo darbību, kas ir notikusi, padaram viņu tādu eteriskāku un, un, un it kā neesošāku. Es negribu tagad tā visu pārmetoši un, un tā tālāk, bet tas ir tas, ko cilvēki ir prasa. Labs ir garīgi, bet ko tad varam darīt? Daudz sauc uz to, ka nu, vajag atļaut precēties priestinē, vajag to, vajag šito un tā tālāk, neskatoties uz to, ka principā tās lietas savstarpē īsti nav saistītas. Ne? Vismaz statistiski mm-hmm. tiek parādīts, ka nebūtu tā nav tiek saistīta, bet... Es domāju, ka šeit runa ir arī tas, tas, tas pats, kas pacēlās konferencē, bija runa par to, ka tā arī, nu, ja vairāk runā tieši par priestariem, tad tā ir tā formācijas lieta. Tāda cilvēciskā, psiholoģiskā un arī seksuālā formācija, kas, kas ir vajadzīga... Lai, lai, lai priestari, vai jau, teiksim, jau kandidāti, lai viņi būtu gatavi veidot nobriedušas attiecības. Mm-hmm. Vai, vai vismaz nobriestu šajās attiecībās ar, ar, ar citiem cilvēkiem. Jo bieži vien tā varbūt ir tā lielākā problēma, ka atnāk uz semināru un, un, un nav šīs tādas, kā lai viņi varētu nosaukt, tāda psihoseksuālā brieduma, ka cilvēks neapzinās sevi, arī kā tādu dieva radītu, arī seksuālu būtni, ka tāpēc, ka tu esi priestris, ka tāpēc tev nav viss atņemts, viss, tu esi no visa tā brīvs, tev par to nemaz nav jādomā. Un nav, jau arī galā, galā tā, ka, ka tas ir tikai jautājums, ko jārasina semināros, bet ar kopumā sabiedrībā man nu, šķiet, lai arī tik ļoti daudz tiek runāts tomēr kādā veidā tas tiek runāts un kāda ir tā cilvēciskā formācija mm-hmm. vai, vai izaugsni, pieaugsni, nobriešni, tas jau tāds vispār izpratīts, mm-hmm. bet labs ir tagad formācija un kad vajag to atzīt. Arī droši vien to atzīt, ka nevienmēr vispār tiek runāts par šiem jautājumiem, jo nezinu, kā runāt un, un, un ko teikt un, un, un kā pateikt tās lietas. Tad Jā. ko vajag mainīt, lai, lai tā formācija būtu tā cilvēciski tiešām tāda, kas veicina nobriedušas personības veidošanos. Nu, tad tas ir, tas ir tāds ļoti globāls jautājums, tad tas jau ir visas sabiedrības jautājums, tieši tā, kā tu pieskāries jau, ka, ka tad ir jāmainās visai sabiedrībai, jo baznīcā jau arī cilvēki ienāk no tās sabiedrības, kurā mēs dzīvojam, viņi nav no citas planētas nolaidušies šeit, jā. Es domāju, ka tas ir tāpēc arī viens no jautājumiem, kuram arī pieskārās konferencē, kad ir šī vajadzīga arī tā ģimeņu pastorāle, jo, nu, Tā kā jau to arī pieminēju, statistiski ņemot lielākā daļa nozīguma tomēr notiek ģimenē. Mm-hmm. Viņi varbūt nav tik bieži e, reģistrēti, pāvis vienā, liekas, pēdējā uzrunā minēja, ka e, UNICEF 2017. gada e, dati bija, ka ģimenē notiek 68%. Jā, tā tad diezgan liela daļa notiek tieši mm-hmm. ģimenē. Tā tad pirmais ir tur veidot, veidot lai šī ģimene būtu vesela, lai tajā nenotiktu kaut kas tāds, jo no turienes jau pēc tam cilvēki iznāk un nāk, uz, nāk arī uz semināru. Mm-hmm. Tā ir bet, viena no Bet lieta. arī tas, par ko runā, ir tad, 
Ja, ja ir visi šitā, šitās problēmas vai izaicinājumi, tieksim tā, nevienmēr uzreiz tā ir problēma, ir jāklasa, vai ne, un par to arī tiek runāts dokumentos un pāvests ar to uzsvarīja jāklasa, lai piesļautu pie formācijas un pie piesības tos, kas, kas var turpināt, un kurī nebūtu nekļūs uzreiz perfektāk vai labāki par citiem cilvēkiem, bet vienkārši kaut kādā veidā ir spējīgi varbūt tās dzīvot to dzīvesveidu, ko apzinīgi ir jauzņemas. Jā. Es domāju, ka tas ir svarīgi, tiešām tā, tā kāda, ir, kāda ir šī atlase, protams, varbūt tas, tas bieži vien arī mūsu bīskapiem tas ir liels jautājums par to, kas tad būs tie, kas, kas kalpos draudzēs pēc tam, jo ja mēs paskatāmies nebūt ne pasaulē, nu tā situācija nav labākā ar semināriem, un ja mēs vēl tagad kaut ko atlasīsim, nu, nu vienmēr ir tāds Tas, tā, tā, tāds jautājums, ko, ko īsti darīt. Šeit runa arī par to, kad ir jāskatās un jāmēģina meklēt e, iespējas, kā e, viņiem palīdzēt varbūt arī kaut kādā dziedināšanā. Kaut kāda, kaut kāda ārstēšana, terapija, vēl kaut kas, jo nu, labi ir varbūt, teiksim, pateikt, tu neesi derīgs semināram, tev ir tāda, tāda problēma, tev ir noslieca uz to un to, viss mēs tevi neņemam pretī, jā. Ja? Bet tā ir viena no tām varbūt atbildības formām, par kur arī runāja konferencē baznīca atbildība, kā patieši cilvēks ir, kā viņu mudināt, vai, teiksim, ja tas cilvēks jau ir iekšā baznīcā, ja viņš ir kaut kādā kalpošanā, kā viņam palīdzēt iet šo dziedināšanu, šo terapiju, cik lielā mērā tas ir iespējams un cik lielā mērā tas nav iespējams varbūt arī kādam cilvēkam, jā. Mm-hmm, bet labs ir, tagad runājam par tādu ļoti fundamentālu lietu kā formācija, lai sagatavotie priesti ir tiešām būtu atbilstoši dzīvot savam aicinājumam savā ziņā. Bet lieta ir tāda, ka, nu, diemžēl ir tik daudz, ko mēs nevaram izmainīt un kas pašreiz notiek. Ko baznīdz dara, lai risinātu pašreizējās problēmas vai tās, kuras vēsturiski kaut kādā brīdī ir notikusi. Nu, formācija tas jau ar nākotnes arī tādu skatu, bet kas vēl tiek darīts vai kādas ir tās prasības? Jo pavests arī, es saprotu, noslēdzot deva kaut kādus punktus, kam sekot, bet, bet kas ir tāds praktisks, ko var izdarīt, lai pasargātu iespējamos upurus, pasargāt cilvēks no tā, kad cilvēciskais faktors nostrādā un tie pastrādāts nežēlīgs un pilnīgi neaptveramas lietas. Nē, nu, tebi runa par to, ka, protams, tie, pa lielam tie noziegumi, kuri tagad nāk ārā, tie ir pa 20-30 gadi atpakaļ. Mm-hmm. Par to tiek, jo, nu, tie, tie bērni tagad ir daudz mums pieauguši, nobrieduši, viņi varbūt ir gatavi runāt, jo, nu, tas nemaz nav viegli, jā, tas ir kauns visai ģimenei, jā, un varbūt daudzi tāpēc arī kautrējās par to runāt, viņiem ir kauns, kā es tagad apkaunošu savu ģimeni, kā es apkaunošu savu stuvinieku, kā uz mani paskatīsies, kā mani visa sabiedrība uztvers pēc visa tā, bet... Es domāju, ka tas svarīgi ir tas, ka runājot par nākotni, par to, ko jau nu, lielā mērā dara daudzās vietās. Tas ir tas, ka te, tiek izstrādāta zināmas vadlīnijas, pēc kā vadīties konkrētos gadījumos, ja ir kaut kāda apsūdzība. Pēc kā arī vadīties priestarim, teiksim, savā nudrusim pastorālajā darbā, lai, lai nepieļautu kaut vai vismazākās aizdomas pie tā, ka varētu būt kaut kas tāds. Un arī šīs 21 punkts, ko mums patiesībā sākumā jau pāvests iedeva, tajā ir runa tieši par to, kad aicināja ticības mācības doktri, ticības doktrīnas kongregāciju izstrādāt vēl papildus norādījums pie tām vadlīnijām, kas jau katrā diecēzē vai katrā biskapu konferencē ir jābūt izstrādātām, papildus vēl, 
kā cik lielā mērā palīdzēt, vai teiksim, kā palīdzēt, ko darīt ar, ar šiem cilvēkiem, kas ir cietuši, ko darīt ar, ar, ar tiem pašiem priesteriem, ar šo cilvēku ģimeņu locekļiem, ar, ar nevainīgi apvainotiem priesteriem. Tātad tas viss vēl, vēl nāks papildus, vēl, vēl norādījumi pie tām vadlīnijām, kas jau ir strādātas. Bet tātad Latvijā arī ir tādas vadlīnijas, pēc kurām ir jāvadās, un viņas ir kaut kur pieejams ikvienam cilvēkam? Man liekas, ka pieejams laikam vēl nav, <laughs> bet, bet mums biskupu konferencē viņas ir izstrādātas. <laughs> ir arī ir ar kāds kontakts, kur bērsties, ja ir cilvēks, kuram ir, tagad ir tāda problēma, kad viņš pats vai kāds viņam labi zināms vai ģimenes noceklis ir, ir diezgan pārliecināts, ka ir noticis kaut kas nešēlīgs. Vai ir kāds konteksts, kur viņam vērsties, lai, lai runātu par šo lietu un risinātu? Nu, atsevišķi tāda cilvēka konkrēta kontakta vēl nav, ka gan ir, ir viens priesteris, kas ir izgājis sagatavošanos Romā kursus, ir, es tagad šodien arī burtiski nesen uzzināju, ir Ir arī vēl viens cilvēks, kas ir šeit pat Latvijā izgājis, kas ir tiesīgs izmeklēt, kas ir tiesīgs nu, atpazīt, vai tiešām ir notikusi izmantošana, bet es domāju, ka tas nu, pirmais ir, vai nu, ja nevar savādāk, tad varbūt draudzes prāvests, bīskaps, vai, teiksim, attiecīgi, ja tur kāds nordeņu loceklis, tad priekšnieks. Man neskādēļ pat šķiet, kad Vai tik tajās norādēs nav arī minētas, ka tieši bīskaps ir tā jā, pirmā autoritāte savā ziņā? Bīskaps ir pirmā autoritāte, jā, un, un uz bīskapu gūstās vislielāka atbildība, jo ir pat viens no dokumentiem, pāvestu dokumentiem, kur pat bīskaps, jā, viņš nav pietiekoši, pietiekoši cītīgs, lai šī lieta tiktu izmeklēta, jā, kad arī ar to bīskapam var tikt uzlikt sots līdz pat tam, kad arī atbrīvots no, no, no tiem pienākuma pildīšanas. Un tas jā. tāds diezgan draudīgi, ja nu vienīgi bīskaps pats gribētu atbrīvoties to šiem pienākumiem, ja par smagu kļūst. Nu jā, bet nu, tas, tādām lietām, es domāju, spēlēties nevajadzētu savu personīgā labuma dēļ. Pilnīgi notiek, pilnīgi notiek, ka ne. Bet... Tātad ir gan tādas vadlīnijas, kuras, pie kurām vēl joprojām strādā un kuras, nu, kuras droši tiks papildinātas. Papildinātas jā. aizvien vairāk un, un viņas arī kaut kur būs arī pieejamas, pieļauk, kad cilvēki. Es domāju, ka jā, vajadzēs par to domāt, kā to ir, jo nu, patreiz, kamēr tādu gadījumu tieši, kur uzreiz vēsusies baznīcā, nu, nav dzirdēts. Mēs esam dzirdējuši tikai caurā caurā civilēm varas iestādēm, kad ir kad šīs lietas paceltas, jā, bet nu, būs kaut kādā brīdī jādomā par to arī, kā, kā, kā šīs lietas, ja nāks gaismā kaut kas nedodījus, kā, kā tev tālāk darīt. Es dzīvojot Anglijā un Amerikā, tur jau šī sistēma ir diezgan atstrādāta un nu, droši arī tādēļ, ka tur lielākās problēmas ir bijušas beidzamajos gados un viena no lietām, kas bija jādara katru gadu ir tāda apmācība vai pat neapmācība, bet tāda programma, kur man jāiziet ir obligāti par pat viselementārākām lietām, kā kā uzvesties, rīkoties un apieties bērnu vidū, ja tur ir, vai, vai vispār cilvēku, kurā, kurī ir kaut kādā veidā pakļauti autoritātei manai konkrēti gadījumā un kā, kā darīties tā, lai 
lai netiktu pastrādāts nekas un lai, lai arī nerastos nekādi mm-hmm. iemesli iespējas un, un, un pārpratumi šajās attiecībās. Es nezinu, vai Latvijā tāda nekā nav vismaz nu, šobrīd. Tādu atsevišķi punktu, tādu atsevišķi izstrādātu dokumentu nav, tomēr priestaru konferences ir runāts arī par šīm lietām, par to, kā, kā tomēr izvairīties no kaut kāda tāda pārāk privāta kontakta, Vai, vai palikšanas kaut kur vienatnē, lai, lai nebūtu tā, ka tiešām rodās kaut kādas kaut to jāizdomas par to. Ka tā tad mēģināt, ja tu atrodies kaut kādā tādā vidē, lai kāds pieaugušais vienmēr būtu klāt, vai teiksim, tā būtu tā telpa, kura būtu vaļēja, lai, lai visi varētu redzēt, lai tu nekas nevarētu, lai, lai arī nepakļautu kārdinājumam nevienu, ne otru. Nevienu, ne otru, un, un tad es tā pats kā priestieru, protams, domāju, tagad, nu, es neesmu tik aktīvi draudzējis iesaistīts, līdz ar to man ir maza saskara, bet es esmu tā izdomājies, kad, nu, te bez maz vai sāk parādīties jautājums vai vispār altāru ministranti varētu būt zem 18 gadu vecs un bez maz vai nu lai pasargātu tagad. Mm-hmm. Nu, kad iet bez maz uz tādu, tādu līmeni, ka tagad priestirs par lielāko noziedzinieku un draudu briesmu padarīts ir, kad nu, jā, viens, to, no, viens tiek... no maniem kursabiedriem arī stāstīja, viņš draudzē, viņš saka, tik līdz kaut kur televīzijā, presē, rādio parādās kaut kādas lietas, kur runā par to, ka kāds skandāls ir, viņam uz kādu laiku nav ministrantu baznīcā. Pat šitā notiek. Arī tā vai? notiek. Nu, tas nozīmē, ka cilvēki kaut kā sadzird un... Nu, cilvēkos ir zudusi uzticamība, jā, ir zudusi uzticamība, un, un to atgūt būs ļoti, ļoti grūti, es domāju, un tur paies vēl neviens vien desmit gadu desmits. Un par to uzticību arī pēc maz muzikālās pauzītes, bet vēl pirms ejam pie muzikālās pauzītes, man gribējās jautāt tādu jautājumu, kā ir ar Latviju. Nu, esam dzirdējuši par to pašu zēļi, un, un ir bijuši gadījumi, kas nav bijuši vardarbības, bet kaut kādu vielu ļaunprātīgi izmantošanu, laikam tā to varētu nosaukt, vai ne? Tiešām nav nekādu skandālu Latvijā izņemot manis nosauktais? Nu, vēl bija pirms patsmit, ne, pirms dažiem gadiem tur, kur bija bijušais priestres Agris Lēvāls, kurš ir mužībā jau aizgājis, arī viņa lieta bija, jā. Nu, te ir tā lieta, kā varbūt, ko es teicu, daudzi kaunās vēl par to runāt, jā dot Dievs, ka nebūtu. Bet ko jūs darītu, ja tagad būtu atnākt un pateikt? Es tā, ja tā godīgi sakot, es arī tās konferences vai tās tikšanās laikā vairākas reizes staigāju tur pa, pa Vatikāna pagalmiem, es tā domāju, kā tas būtu. Es domāju, ka nu, tas būtu ļoti smagi un nu, būtu kaut kas jādara. Nu, tur, tur, tur nav variantu vienkārši vairāk. Tur ir jāsāk tad lieta. Tur ir jāsāk lieta un tur tas, tas ir tas, kas varbūt arī Varbūt nevienu vienu negulētu nakti dotu, bet, 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 bet tā lieta ir jādara, jo ja, ja mēs esam nonākuši līdz tam, diemžēl, tad... Bet jautājums arī, kāpēc vispār baznīt šobrīd Latvijā, es šobrīd latvietieši domāju, kāpēc nerunā par visām šīm lietām, jo, kā es arī pirms raidījumu teicu, nekad bija filma, dokumentālā it kā filma par priesteru pastrādātiem noziegumiem, ik pa brītiņam Delfos tur kaut kas parādas, kādi rakstiņi, un drošam vēl kaut kur kaut kas ir, vai ne? Es satieku cilvēks, kas ir katoļi, bet arī tādas, kas nav katoļi, un bieži vien tādi jautājumi, kāpēc klusējat? 
nav jau tā, ka tas būtu kaut kas baigi laimojoši, ka tagad nevajadzētu nekādā veidā reaģēt, kāpēc notiek, netiek runāts, kāpēc netiek savus viedoklis pausts un, un savi kaut kādi argumenti par tām lietām vai plusēšana. Es domāju, varbūt tāpēc, ka zināmā mērā, nu, var teikt, paldies Dievam trūks, mums tādas arī pieredzes kaut kādas pie tā visa. Mhm. Varbūt tāpēc ir, ir, ir tāda drusku, nu, tāda tā kā klusēšana, bet, nu, daudzkārt varbūt arī, nu, Nu, neviens jau īsti godīgi sakot, nu, grūti ir pacelt šādus jautājumus, grūti par to ir runāt, jo, nu, neviens jau negrib, ka kaut kas tāds būtu noticis. Nē, protams. Jā, Tur es domāju, ka tas ir pietiekoši grūti runāt par šīm lietām, un tieši tāpēc, ka varbūt arī, nu, es saku, paldies Dievam, mums nav vēl tādas pieredzes. Mhm. Un es ceru, ka varbūt arī nebūs, bet, nu... Nekad neko nevar zināt, nekad bet neko nevar zināt. varbūt tās arī runāt, lai, kā teikt, novērstu kaut kādas lietas vai, vai jautu tām lietām, ja tā domāju, ka pietiekoši grūti ir kaut ko novēršajā ziņā, jo būdams pirms kāda laika polijā tādā priekš biskapiem organizētā kraizes menedžmenta kursos, kur arī runa bija par šīm lietām, tad lai cik ļoti vācieši bija gatavojušies, bija visu izstrādājuši un viņi domāja, nu tāds klusums nekas nenotiek un te pēkšņi bats un viņam nokrit arī. Mhm. No, tā, ka tām lietām nevar būt gatavs nekad. Un tām lietām tiešām nevar būt gatavs, bet, nu, aiziesim mazām muzikālākā pauzītē, lai tad atgrieztos un turpinātu sarunu vēl par dažām, dažām lietiņām. Vakar radījumā arī klausītāji esam atpakaļ raidījumā garīgums mūsdienām, kopā ar mani iezīvīt priesteri ir Liepājas bīskaps Viktors Stulpins un runājam par ļoti aktuālu un ļoti 
tādus jūtīgu un sensitīvu tēmu, kā um, bārdarbību un ļaunums, ko pastrādājusi baznīca vai baznīcā um, pietuvināti cilvēki un kā, kas vispār notiek šajā, šajā jautājumā un, un drusku pieskārāmies tam, ko Roma ar šo konferenci mēģina pateikt, bet arī tai situācija kāda viņa ir Latvijā. Bet viens jautājums, kuru tagad man gribējās arī uzdot, ir bieži vien tiek pārmests un teikts, kad tā, tā lielākā vaina ir homoseksualitāte. Visi geji, lesbietis un, un tā ideoloģija, kas līdz ar to nāk un tā tālāk, ka tas ir tas, kas izraisījis un kas ir ietekmējis arī baznīca. Nu, tas jau nav nekāds brīnums, baznīca ir daļa no sabiedrības un līdz ar to, kas notiek sabiedrībā, tas notiek arī baznīcā, bet ir tāda kategorija baznīcā, kas uzsver, ka, nu, tie sasodītie geji ir tie, kas mūs tagad mēģina nogremdēt kaut kādā veidā. Es zinu, bīskaps, Čikāgas bīskaps Supičs teica, kad ir daudz tiešām, ko priesteri geji ir pastrādājuši, vai tie būtu bērni, vai sev pakļautījiem semināris, vai, vai tur ir tie skandāli, kas ir makarīgs bīskaps, pat laicizēts ir, un, un visā ir šitādas lietas ir notikušas. Kā, kā ir šajā, šajā ziņā? Vai tiešām viss vis problēmas sakne ir, ir geju un, un, un homoseksuālā ideoloģija? Es domāju, ka to izslēgt pa visam gluži nevar, kad, kad tur ir kaut kāds zināms procents droši vien, ka tas pakļaujās tam, bet burtiski pavisam nesenesti arī paņēmu līdzi ir tāds pētījums, kas gan ir izdodžīts Polijā, ir tāda psiholoģa Eva Kuš, kura raksta, ka nu, gluži viss nav tā, ka tas varētu būt tikai homoseksuāli, orientētu cilvēku veikums šajā ziņā, kad ir jānošķir homoseksuālismus un pedofīlija, tās ir drusiņi mm-hmm. atšķirīgas mm-hmm. lietas, un viņai uzdevu jautājumu, bet kāpēc tad tieši tā, kad vairāk nu, tiek izmantota arī kaut kā tie paši ministranti altārzēni, jā. Yeah. Tad viņa saka, kad ir vairāk iemesli, pirms jau viņa saka, ka tāpēc, kad šie zēni ir pieejamāki priestariem. Jā. Tā tad nodarbojas ar ministrantiem, nodarbojas varbūt kaut kādās vēl grupās, tad otrs ir tas, ko mēs jau runājam, tā ir tas psihoseksuālais, psihoseksuālā brieduma trūkums. Un trešā lieta, ko viņa uzsver, kad arī zināmā mērā, nu, te varbūt tas drusku patiks tiem celibāta pretiniekiem, jā, ka tas drusku ir zināmā mērā kā tāds, kā, kā aizvietotājs, kā, kā, kā šīs attiecību ar sieviešu aizvietotājs, tā tad izmanto tādā veidā. Tā, tādi ir tie trīs punkti, ko viņa uzsver, ja, kas jā, varētu jā, būt kā iemesls, un viņa nav viena, tur vēlāk arī viņai pieslēdzās vēl viens profesors Zbigņevs Levs Tarovickis no poļu seksuālogu biedrības, jā, arī viņš tieši to pašu saka, ka tā varētu tie, tie galvenie iemesli. Viens arī, kas bieži vien no tā sabiedrībā vai presē vai, nezinu, liberālā vai kā lai nosauk, pasaka, ir tas uzskats, kad tā baznīca satieksme, kas noliedz un, un, un kaut kādai veidā 
padaru tādu demonizē pat šos homoseksuālos cilvēkus, un ir tā, kas lieks apspiest viņu tās ziņas, un, un, protams, kā nekas, nekur nepazūd to vai kaut kā izlaist ārā, un tad beigās sanāk tā, kad tā apspiešana, klusēšana viņu vidē, ko it kā baznīca uzspiež uzliekus uz cilvēkiem, rezultējas kā tas, kas ir noticis šobrīd. Mēs runājam, tas pats tad ir ģimenē. Tieši tā. Tas Tieši pats tā. tad ir ģimenē. Mm-hmm. Tas jebkurā vidē, kur, kur kaut kādā veidā trūkst kaut kāda tāda cilvēciskā brieduma, arī to attiecību brieduma, tur, var, tur viss tas var rasties, un to nevar norakstīt tikai uz kaut kādu vienu, vienu vidi. Tā tiešām ir globāla sabiedrības problēma. Mm-hmm. To nevarētu tā norakstīt tikai tā, ka tagad vieni ir pie visa vainīgi, tas ir kā Kā kādreiz ja, smējās, ka pie visu vainīgi žīdi bija. Ja? Nu, jā. Nu, tā, nu, tas ir arī tāda viena, viena liela lieta, kur, 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 var, kur var, var iekrist un, un, un sākties raganu medības. Un tas ir tas, ko mēs negribam. Es domāju, ka negribam. Jā, ne, mēs negribam attaisnot šos cilvēkus, šo viņu, nevis cilvēkus, bet šo viņu rīcību, mm-hmm. bet no otras puses mēs negribam raganu medības. Nu, jā, ir jā, jāmēģina saglabāt tāds kaut kāds uh, veselīgs uzskats uh, un arī meklēt iespēju kā palīdzētam cilvēkam, nevis viņu norakstīt. Jā. Tā ir milzīga tēma, par to es arī plānoju kādus raidījumus uztaisīt, bet šobrīd pārslēgsimies uz, uz citu jautājumu, jo raidījumam ir sava ierobežojuma, un, 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 un tas... Varbūt tās tāds beidzamais, beidzamā tenmetika, ko gribu pacelt šeit, ir tas, kas tika piemenēts par uzticību, kad baznīca ir zaudējusi uzticību, vismaz to ļoti acīm redzam, var redzēt tajus brīžos, kad šie skandāli, kā teikt, uzplaiksni, jo īpašā veidā, bet ir skaidrs, kad uzticība ir zudusi un un ka to nebūs tik vienkārši atgūt, ja vispār iespējams. Bet jautājums ir, kas tad dod baznīcē tādu morālu autoritāti runāt par tikumisku kārtīgu dzīves veidu, ja pati nav spējīga un nedzīvo īsti. Es tā ļoti kategoriski šobrīd to uzstādu. Es domāju, ka tad mēs varam atgriezties pie ticības apliecinājumu. Uh-huh. Baznīca ir svēta, bet sastāv no grēciniekiem. Baznīca ir svēta tāpēc, ka tās dibinātājs, tās galvā, Ir svēts, tas ir Kristus. Uh-huh. Un mēs esam ceļā visu uz svētumu. Un ejam mēs uz šo svētumu bieži vien dažādi. Vienam tas ir varbūt mistisku piedzīvojumu ceļš, citam tas ir lielu kritienu ceļš. Es vēl nesen kā lasīju gatavojoties vienai uzrunai par to, kad bieži vien ar pati tā Kristus vēsts, ja mēs viņu reducējam tikai uz moralizējošiem labs, slikts, balts, melns, pareizs, nepareizs, svēts, grēcīgs, tad mēs iztukšojam arī Jēzus visu to vēsti ārā no tās būtības, kad Jēzus jau bija vairākā tikai moralizējoša personība, kas deva pareizās atbildes visās situācijās. Bet es domāju, ka arī visa šī lieta, tā ir zināmā mērā arī tāda priekšbaznīca tāda attīrīšanās, tāda šķīstīšanās, lai atkal varētu atgūt šo uzticamību, lai, lai viņa tiešām būtu kā autoritāte priekš pasaules, kas, kas var liecināt par Dievu, runāt par Dievu. Un pāvies savā pēdējā uzruna atsaucās uz svēto Terezi Benediktu no Krustīja Bedīti Šteini, kura saka, ka vistumšākajā naktī, ja tā var teikt, dzimst vislielākie 
pravieši un svētie. Es domāju, kā arī šis ir tas laiks, kad, kad kaut kurā brīdī mūsu baznīcā parādīsies gan pravieši, gan svētie, kas, kas atkal dos tādu labu impulsu, labu grūdienu, ka baznīca tiešām atgūs gan savu uzticamību, gan, gan arī pietuvinās vēl vairāk cilvēku svētumam. Mm-hmm, bet tad jau tas jautājums, bet kādā veidā? Man ir tas pats, tas, tas tāds kā tas proces šobrīd, kas notiek, vai ne, kad it kā... Tas pamudina cilvēku. Nežēlīgs bet... veids, jā, it kā cīri cilvēciski nežēlīgs veids, bet tas pamudina cilvēkus, tas, jo dažkārt ir tā, ka Dievs jau var cilvēkam teikt, nedari to, tas nav labi. Mm-hmm. Viņš ir iedevis baušus, viņš saka, ir sestais un devītais baušus, nedari to, tas nav labi. Tas nav labi. Bet cilvēks saprot tad, kad viņam kā mazam bērnam iesit pa dibanu. Un tad cilvēks sāk saprast. Un tad, tad viņš arī aug pats. Bet, bet tad ir arī brīdī arī kaut kur blakus arī veidojās, tad arī tie mūsu svētie un pravieši, kas, kas ir kā tāds arī tas dieva šāviens pa dibanu. Un laikam šeit arī ir tas, tas pareizais brīdis, lai runātu par garīgumu, vai ne, ka kaut kas jau laikam ir tomēr bijis šķērsām, ka mums vajadzēja tādu satricinājumu, arī Bībelē bieži vien runā tie paši no aplūdi un, un viss citas lietas, kas ir notikušas ne jau tādēļ, kad mēs bijām tik uzticīgi un, un tik labi un vēl visi visādi, vai ne, bet tieši tajos brīžos, kad ausis acis bija aizvērtas un, un, un pilnīgi nekas netik uztverts dzīvots pēc kaut kā. Ne, nu, es tā vienkāršot varbūt. Es, to es arī te tā kādreiz esmu pārdomājis, ir lasīts par dažādiem eukaristiskiem brīndumiem, kas ir notikuši arī tagad pēdējā laikā, un tad es vienkārši uzdevu jautājumu. Nu, skaisti jau ir eukaristiskais brīndums notiek, bet kāpēc viņš notiek? Viņš notiek tāpēc, ka tur tiek eukaristija godināta, vai varbūt tur pagrimis tas eukaristijas kults, lai viņu atkal iedzīvinātu. Vai tas nav jautājums, kurš jāuzdodar? Varbūt tas arī tādā veidā varētu uzdot tiešām, tiešām. Raidījums jau iet uz stipri ātri uz beigām, un daudz mums nav laika vairs, lai runātos, bet teikšu sirsnīgs paldies par to, kad piekritāt. Paldies par uzaicinājumu. Kad uzdrošinājāties atnākt un runāt, un varbūt tas ir to, to klusēšanu savā ziņā arī, tad, kad teikt izbeigt, varbūt tās kaut kā tā varētu, bet... Nu, mēģināsim, mēģināsim pie tā strādāt, jo, ja pāvests arī tādī pēdējā dienā bija šī viena uzruna aicinājums tiešām sadarboties ar mēdījiem. Es ceru, ka, ka mums nevajadzēs varbūt runāt par skandāliem, bet runāt tiešām par to, kā aizvien vairāk un vairāk bērnus pasargāt. Pasargāt arī baznīcu no, tādām, no tādiem skandāliem. Runāt arī tādā pozitīvā veidā, vai jā. nevajag? O, oh, jā, ne tas bija viens no interesantiem jautājumiem, ja drīkst vēl kādu jā, minūti. Jā, Beigās mums uzrunāja, no pēdējiem runātājiem bija žurnālista, kas ir, kā sauc, vatikāniste, viņa jau turpat liekas 30 gadus ir sakojusi līdzi pāvestiem no pāvila sestā laika dažādās vizītēs un tā, un viņai viens no jautājumiem, ko viņa uzdāva, saka, jā, bet jūs žurnālisti, Jūs bieži vien pasniedzat tās tādas sensacionālās, negatīvās lietas un, un, un tā. Viņi saka, jā, bet tā, tā zināmā mērā ir mūsu maiz. Un ja jūs vairāk klusēsiet, jau mums vairāk ir iemesli izdomāt, bet viņam pajautā. Bet saka, bet ko darīt, lai, lai pasniegtu to pozitīvo? Un pārsteidz atbildi, viņi saka, ziniet, man nav receptes uz to. Man nav atbildes uz to. Tā laikam jau ir iemesli. Profesionāls cilvēks, žurnālists, un viņa pasaka vienā brīdī piedodiet, man nav atbildes uz to. 
bet ar to vien nevar beigties, viss, ka nav atbildes to nevar beigties. tikai negatīvā jā, veidā, vai jā, bet... vajag atrast to veidu kā. Jā. Bet tas varbūt tās arī ir tas, kad būtu nedaudz proaktīvākiem un, mm-hmm. un arī to savu beisti atbilstoši tajai kultūras vidē mēģināt nodot, lai viņi jā. būtu pozitīvi un lai nebūtu tāda, kas noklusē, jo tiešām tā, kad klusē tie jau sākas, viss kaut kā izdomāsim, piedomāsim, jā. klāt, ja vēl vajadzēs un, un viss kaut ko tam līdzīgi, bet, bet vienlaikus runājot, tad tas var arī dot savu pozitīvo artavu mhm. tajā visā. Es ceru, ka tā būs. Un iespējams arī uzrunāt cilvēkus, jā. kas parlīdzēs. Sirsnieks, paldies! Paldies arī Radio Marija klausītājiem par to, ka bijāt kopā ar mums šo pēcpusdien un lai ir skaista nedēļas nogale. Garīgums mūsdienās. Kas ir garīgums, kam garīgums ir vajadzīgs un vai garīgums var dod jāgpilnu un pilnvērtīgi atbildu uz mūsdienu dzīves izaicinājumiem un situācijām?